0: A las 8 y 15 de la mañana vamos con nuestro tema central, que ha resultado muy interesante y lo digo así porque es continuación de lo que hablábamos ayer con nuestro anterior invitado. Ayer hablábamos de, de las razas y la conclusión es, no hay razas, somos uno solo, el ser humano, a ah, eso sí con características distintos, distintas, pero todos tenemos o, o todos somos uno como seres humanos, eh, nos diferenciamos por color de piel o por color de ojos, es decir, por cosas que, eh, según lo que nos mencionaba nuestro invitado de ayer, pues van de la mano con el lugar donde se está y demás, pero esas diferencias suenan hasta antipáticas, si se quiere. Así que hoy vamos a hablar de qué, le, de qué han aportado, unas razas, si se puede así, decir así, o, las, o unas personas con características distintas a las otras. Como hablábamos, tenemos diferencias, pero lo que se ha dicho siempre es no. Es que, por ejemplo, lo mencionaba Mauricio Quintero, nuestro compañero, eh, ayer y en, otros, en otras oportunidades, que los eh, americanos, hablamos de todo el continente americano no tenemos mucha tolerancia a la lactosa porque nuestros indígenas no la tenían y entonces eh, cuando llegaron los europeos con todos su, eh, sus lácteos y toda su gastronomía alrededor de la leche entonces nos y la mezcla de nosotros con ellos generó personas que en algunos casos tienen intolerancia a la lactosa y así podría poner muchísimos ejemplos la verdad pareciera ser distinta y por eso hemos invitado al doctor Ignacio Sarante, médico genetista, magíster en biología, doctorado en ciencias biológicas en la Universidad Javeriana, experiencia de 15 años en genética eh, clínica, 10 años en genética forense y 16 en investigación clínica y básica, así como en docencia en pre y posgrado. Es profesor, actualmente profesor titular del Instituto de Genética Humana de la Universidad Javeriana e investigador senior de Colciencias, presidente de la Asociación Colombiana de Genética Médica, <coughs> mejor dicho, perdón, para que no queden más dudas, vamos a hablar con el que toca, doctor Sarrante, muy buenos días.
1: Buenos días para ustedes y para los oyentes.
0: Bueno, yo le quiero, yo le quiero preguntar cuándo surgió para hablar de las características que se supone o se supondría tiene eh, cada raza. Eh, ¿Cuándo surgió ese tema antipático que nos ha tenido divididos y que nos ha tenido con una relegando personas que no es justo relegar, si lo podemos decir de esa manera?
1: Bueno, esta distribución de las razas realmente se inicia por las diferencias en las características de las personas basados principalmente en el color de la piel ese digamos sería el inicio en donde las poblaciones se dan cuenta... ...que cuando se encuentran con poblaciones africanas... ...se encuentran personas de un color más oscuro... ...en los orientales amarillos, los europeos más blancos... ...y esa diferencia que ahorita seguramente comentaremos... ...que en genética es muy pequeña... ...esa diferencia nos proporcionó una información... ...y nos dijo que habían personas que eran diferentes a las otras... ...y por lo tanto suponían detrás de eso... Que si eran diferentes en el color de piel, seguramente serían diferentes en cuanto a su inteligencia y sus modos de proceder.
0: Claro. Eh, eh, sí, señor. Bueno, sí. entonces sí. No vale. sé si me puedo
2: meter a preguntarle algo que sí si me ha, digamos que... Eh, sí, sí, me lo he preguntado varias veces y es esas pequeñas diferencias genéticas que se ven físicamente pueden también ser diferencias no solo en modos de actuar, sino por ejemplo en que algunas razas, digámoslo así, o algunas características genéticas por diferentes partes del mundo. ...tengan eh, algunas cosas que otros no, es decir, por ejemplo, la raza negra... ...son personas mucho más fuertes que la raza blanca, ¿esas diferencias podrían servir para enriquecernos?
1: Sí, a ver, cuando las personas encontraron esas diferencias entre los colores de piel... ...luego, cuando empieza la genética realmente a tener aportes a la, a la ciencia en el mundo y a la medicina empezamos a encontrar que esas diferencias que estaban esperando todos, principalmente al, al principio del siglo XX, que se tomaban medidas, le medían a la gente la nariz, le medían las orejas, le medían el tamaño de la cabeza, y ahí también algunos científicos empezaron a encontrar que también habían diferencias entre, las, entre cuyas razas. Pero luego de las medidas, cuando entramos ya a la genética propiamente dicha, y empezamos a evaluar la secuencia de nuestra información genética del, del DNA, empezamos a encontrar que la diferencia que había entre esas razas era casi cero, eh, pero definitivamente encontramos que algunos grupos humanos pues van a tener un promedio de estatura diferente, van a tener un desarrollo muscular eh, diferente, y por supuesto son las características que hacen... Eh, más 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 clara eh, los fenotipos o las características físicas de las personas pero esa diferencia que nosotros encontramos entre los músculos por ejemplo de las personas afrodescendientes comparado contra los músculos de las personas eh, que decimos hoy que son de color blanco existen pero son muy pequeñas y en genética se borran completamente. O sea que la secuencia que encontramos nosotros hoy en día entre los africanos y las personas europeas o las personas americanas, la, la, la diferencia es prácticamente cero, es muy pequeña.
3: Uno podría decir entonces... ...que algunas de las cosas que ocurren, que por ejemplo eh, el mal diseño de, de los dientes que unos se montan sobre otros... Eh, ...o por ejemplo algunas malformaciones eh, genéticas, ¿a qué se deben? Se, eh, de pronto hay como unas personas que de pronto no deberían eh, procrear con otras... O, ¿O realmente eso viene de una mala alimentación? ¿O viene, o, o por qué ocurren ese tipo de fenómenos? Porque claro, en algún momento, eh, no muy grato de la historia, nos decían como, hay gente que no es pura, es que nosotros somos la raza perfecta, eh, y decían, por eso es que hay malformaciones genéticas. ¿A qué se
0: debe en realidad eso? Yo quiero complementar un poco lo que está diciendo Simón, doctor Sarante, y es lo siguiente, eh, me recuerda Simón eh, cuando le dicen a uno, mire, es que eh, cuando comentó lo de los dientes montados, no, es que los indígenas, con, con la en la mezcla con los españoles, por ejemplo, tienen los dientes muy paletudos, y los o sea, muy anchos, y los españoles tienen unas encías más bien, eh, angostas al hacer al haber ese cruce entonces los dientes se montan hay que hacer ortodoncia en fin toda una cantidad de cosas que uno dice ah claro entonces hay razón y todo el mundo haciendo su ortodoncia o sea cosas de ese nivel digamos cotidiano que ve uno y que escucha y, y, y pues que y que termina en en hablar de, de las mezclas
1: sí a ver ese tema vamos a tomarlo por partes vamos primero la genética de los seres humanos es muy muy fácil de entender la genética si pensamos que nuestra información genética es igual a un libro, y ese libro tiene unas letras en un determinado orden si usted compara las letras del genoma de un humano comparado con un chimpancé la diferencia en la secuencia es del 2%, ustedes se imaginan ¿Claro? dos libros que sean parecidos al 2%, uno diría es casi el mismo libro o sea que claro. ahí no hay una diferencia importante Ahora, ¿qué diferencia hay entre un libro, o sea, la secuencia genética de una persona, de aquí un colombiano, comparado con un africano o con un europeo? La diferencia es de menos del 0.1%, o sea, que si uno mira en las letras, realmente somos extremadamente parecidos. Claro. Pero lo interesante de todo esto es que la genética no es la única que actúa sobre las características de las personas, El otro, el otro elemento que actúa es el ambiente. Entonces, cuando nosotros vemos las poblaciones africanas, estaban en un ambiente de muchísimo sol, en las planicies africanas, en donde tenían características de la piel que los hicieron, pues claramente reconocibles hoy en día. Cuando los humanos empiezan a irse hacia el norte y luego tienen la, la decisión de tomar hacia la izquierda, hacia Europa o hacia la derecha, hacia Asia, ya allí la piel de color negro no tenía ninguna utilidad, porque estábamos en otro ambiente diferente. Y ahí empiezan entonces a cambiar las características y por lo tanto empieza a actuar algo que pues en biología llamamos la selección natural. Una población humana cuando llega a un sitio tiene que adaptarse y esa adaptación, uh -huh. ahorita nombraban los dientes, nosotros en La Jadriana trabajamos mucho tiempo eh, el tema de los dientes de los, de los amerindios. Efectivamente cuando uno llega a un sitio y la carne es más fría, la carne es más dura, entonces yo necesito que los dientes tengan una mayor potencia para poder rasgarla. Y eso es lo que sucede a través del tiempo en donde se seleccionan los individuos de dientes más grandes y por lo tanto eh, vamos a ver que en esa población va a tener unas diferencias con los dientes de otra. O sea que esas características que vemos en las poblaciones se van delineando a través de la selección natural según la capacidad de adaptación que tienen los seres humanos. Y por lo tanto, pues, encontraremos personas como los pieles rojas de Estados Unidos, como las personas de color amarillo en oriente, pero cuando vamos a analizar la diferencia en la secuencia genética, es muy cercana a cero, o sea, no, no hay realmente diferencia, simplemente son poblaciones que se adaptaron a un ambiente específico y por eso obtuvieron esas características.
3: Doctor, brevemente, eh, esta semana hubo una entrevista que le dio Manuel Elkin Patarroyo a Salud de Hernández y decía que la vacuna el Sputnik cinco creado en Rusia, esa vacuna contra el COVID-19, eh, no funcionaría en latinoamericanos, sino de pronto solo en rusos, que nosotros no tendría el mismo efecto o que no, sería, pues, no cumpliría con su objetivo, mejor dicho. ¿Esto sí es posible? ¿Esto es real?
1: A ver, esa, esa es una diferencia que, fíjense que nosotros hemos creado casi que cinco razas diferentes, ¿no? Los africanos, sí. los europeos, y en Colombia, sí. inclusive, hemos creado grupos que pensamos que son muy diferentes, ¿no? Los paisas, los costeños, los cachacos, mm. los que viven hacia, hacia la parte de las selvas. Sí. Eh, esas diferencias, cuando nosotros las medimos en genética, son muy pequeñas. Pensar que una vacuna puede cambiar eh, su efectividad, su cubrimiento, por diferencias genéticas en los humanos, yo creería que es poco probable. Evidentemente, el problema sería que el virus fuera muy diferente. Y por lo que sabemos hasta ahora es que el virus en general también es muy parecido, porque siempre vamos a decir, esto es una relación entre la genética de la persona y la genética del virus, en este caso, pues el COVID-19. Eh, sería muy raro, los, los latinoamericanos tenemos algo muy interesante, ¿no? Eh, recuerden que la biología se basa en qué tan diferentes son los organismos, ese es el objetivo de la biología. Mientras más diferentes sean los organismos de una población, más probabilidades tiene esa población de sobrevivir, o sea que mientras más haya diferencias genéticas, mejor. Si uno se pone a ver, los latinoamericanos somos de las poblaciones humanas más variables porque hemos tenido una mayor mezcla. Mucho menos mm -hmm. mezcla tienen, los, por ejemplo, los habitantes de Europa del Norte, los finlandeses, que son más ah, homogéneos. Sí. Algunos dirían, y ustedes utilizaron hace poco la palabra puro, que es una palabra pues absurda porque si hay algo puro quiere decir que hay algo impuro. no. Lo que son es que son más parecidos entre ellos, o sea, son menos variables. Y ahí yo creo que nosotros vamos a tener una ventaja porque nosotros somos más diferentes, o sea, más variables que el resto de las poblaciones del mundo.
0: Claro, no, pues el tema está buenísimo, ese tema, como usted dice, puro, pues suena realmente antipático y uno lee y escucha además a gente muy influyente hablando todavía de esas diferencias que como usted muy bien lo dice, pues realmente no existen y no existen eh, de manera radical. Sí, hay personas con unas características y otras, eh, pero si le entiendo bien, más desde... Desde lo superficial, si se quiere, el color de la piel, el color de los ojos, pero en el tema del ADN, pues unos tienen unas y otras dependiendo de quién vienen, no de si de quién vienen es de un color o de otro. Así que el tema está buenísimo. ¿Estoy en lo correcto, doctor?
1: Absolutamente. Ahorita hablábamos de las malformaciones congénitas y de estos, estos, sí. este tipo de argumentos que han levantado y con los cuales se han levantado guerras, ¿no? O sea, lo que ustedes dicen de de que la, la raza área era la más importante, eran estudios que supuestamente tenían bases biológicas clarísimas y se ha usado entonces para hacer intervenciones en política y termina terminamos en guerras. Definitivamente lo que sí tenemos claro es que en las poblaciones lo que queremos es ser muy diferentes, pero cuando las poblaciones son muy parecidas, son muy homogéneas, empiezan a aparecer algunas enfermedades genéticas con mayor frecuencia. Eso lo vemos cuando se casan personas que son familiares. El riesgo de una persona normal, de cualquier persona en el mundo, de tener un hijo con un problema es del 4%. Pero si yo tengo hijos con un primo hermano, con una prima hermana, el riesgo se sube al 9%. Entonces, si uno encuentra poblaciones en el mundo que son endogámicas, o sea, que son muy pequeñas y que se cruzan entre ellos todo el tiempo por razones religiosas o culturales, en esas poblaciones empiezan a haber más enfermedades de este tipo de malformaciones o enfermedades genéticas. Y eso ha llevado entonces a que esas poblaciones pequeñas sean aún más discriminadas por esa razón. Y pues eso es un efecto genético siempre unido a los efectos ambientales.
0: Claro. Pues bueno, eh, doctor Sarante, la verdad es que esto está muy interesante y tenemos más preguntas. Así que vamos a continuar con usted en el próximo segmento que van en nuestro ADN y que se notan o por el color de la piel o por eh, algunas cosas físicas eh, que, pues bueno, dependen más de eso de que de una raza, que la raza es una sola, somos seres humanos. Y pongo esta música porque en este segmento vamos a hablar de... Como de los genotipos y las características de las personas en Colombia, dependiendo de la región que son. Lo que no quiere decir que haya nadie ni superior ni inferior para absolutamente nada. Y pongo el rastastas, porque yo sí le quiero preguntar al doctor Ignacio Sarante, que es el presidente de la Asociación Colombiana de Genética Médica, nuestro invitado de hoy, es, yo sí quisiera... A mí me fascina bailar, me considero buena bailarina, pero usted ve una persona, un afro, desde casi desde que está empezando a tomar tetero y bailan, se mueven, la música los hace hace contonearse, se ponen alegres y decimos, ah, yo quisiera eso, o quisiera cantar como canta un afro, eh, en fin, y ve uno personas que no son afro, pero que cantan como afros y dicen, ese debe tener por allá un gen. Que, le, que, le, que lo pone a cantar de esa manera. Entonces, hablemos de los colombianos, eh, doctor zarante eh, O sarrante yo quisiera preguntarle el, el, el apellido correctamente.
1: Sí, Sarante es con, con una sola R.
0: Ah, muy bien, doctor bueno, Sarante
1: Exactamente. Entonces, en Colombia vamos a tener una mezcla muy interesante porque cuando uno mira las regiones, van a ver las regiones de las costas y un, un antropólogo Zapata Olivella tenía una palabra que a mí siempre me ha gustado mucho, eh, que es impregnación. Las costas colombianas están impregnadas de genes africanos. Eso en el fondo, cuando lo analizamos ya desde la genética actual, lo que sabemos es que en esas regiones hay una mayor frecuencia de genes de origen africano. Cuando analizamos la región de Antioquia, del Cauca, generalmente todo el río Cauca hasta el Valle, nos vamos a dar sí. cuenta que esa región va a tener una impregnación o una frecuencia mayor de genes europeos, y nosotros aquí en Bogotá y en toda la región del altitano cundiboyacense vamos a tener una mayor frecuencia de genes amerindios, o sea, de los mm. indígenas que llegaron desde el estrecho de Berín. Eso lo hace muy interesante. Ya decíamos antes que la, el objetivo de la biología es que una población sea muy variable, tenga muchas diferencias, porque eso la enriquece y la puede salvar en el futuro si el ambiente llega a cambiar. Entonces, cuando usted dice y pone esta música tan maravillosa, Ay, evidentemente sí, hay una mayor frecuencia de estas personas cuando uno los ve provenientes del África y hay diferentes características entonces que hacen que los paisas sean más dicharacheros, eh, sean muy amables, todas esas pequeñas diferencias culturales que nosotros encontramos, pues tienen una base genética que luego se van a regular a través del ambiente. Entonces, esa formación de los genes de, aquí de Colombia, esa estructura de los genes de aquí de Colombia, que proviene básicamente de cómo se pobló este continente, cómo se pobló este país, llegaron los claro. europeos sin familia, ¿no? los primeros que llegaron y bajaron por el río de la Magdalena y llegaron aquí a Bogotá, ellos, por supuesto, terminaron cruzándose con los indígenas. La otra oleada que llega que llega por el río Cauca y se mete a Antioquia, esos venían con familias, entonces la señora no tenía muchas ganas de que su marido tuviera eh, acercamientos con las indígenas y por lo tanto se crean unos grupos muy europeos en toda Antioquia, Caldas, que hacen que hoy en día sea uno de los sitios para genética más interesantes porque hay una gran cantidad de enfermedades, principalmente eh, degenerativas cerebrales. ¿no? Entonces, cada población va a tener su diferencia, pero lo interesante aquí es que la mezcla enriquece. Si sí, Hoy en día hay una gran cantidad de empresas que están vendiendo en Internet, y es tal vez lo que se llama hoy la genética recreativa. Usted compra un kit por Internet y le hacen su ancestría, y su ancestría lo que le dice es un porcentaje de sus genes son africanos, otro porcentaje es amerindio y otro porcentaje es europeo. Y entonces pues la gente que le gusta ser europea pues se sentirá muy orgullosa si el porcentaje europeo es elevado <risa> o al contrario, ¿no? Eh, Ay, ¿no? Que ya dijimos que eso no tiene importancia, pero mm. realmente se sí. está vendiendo muy bien. Hay una gran cantidad de empresas que están vendiendo esos productos y la gente quiere saber cómo es su estructura genética. Pues no sé, pero si a usted le parece que no le cambian los orientales, entonces le hace esa prueba a su novia y entonces si su novia sale con un porcentaje alto europeo, a está, entonces termina con ella o alguna decisión sí puede tomar. <risa>
2: bueno, no, qué tan fuerte. Es la información genética en una persona para los rasgos de su personalidad y gustos. Es decir, a los rolos los conocen por ser fríos, a los costeños por todo lo contrario, alegres. Por ejemplo, lo que usted hablaba de los paisas. La información genética, ¿qué porcentaje juega en la formación de una persona?
1: A ver, Habrán rasgos, características de los seres humanos que son características simples, digamos, como el color de los ojos el color de la piel en general, digamos, ¿no? digamos de amarillo, negro y blanco, que son manejados por muy poquitos genes, eh, pero que tienen un impacto muy grande, porque ese gen me produce una característica muy específica, mm. eh, que ahí es donde viene también la, la, lo rigible que es la diferencia entre razas, ¿no? porque de los 30.000 genes... Que tenemos solamente unos 50 o sea en el color de la piel y el exterior. Y con eso es que uno toma decisiones. Eh, pero digamos que esas características que se tienen, cuando ya lo llevamos a, nosotros llamamos a las características de los humanos fenotipos, cuando uno ya mira características humanas complejas como la religiosidad, la honestidad, eh, la alegría, ese tipo de cosas, vamos a ver que eso tiene más influencia ambiental que genética. Hoy en día, con todo lo que se de genética, se crea un término que es el determinismo genético, ¿no? Inclusive, los, los algunas personas lo ponen como que la, la corrupción es inherente al ser humano. En el fondo está diciendo la corrupción es genética. Eso no puede ser. O sea, todo lo que nosotros tenemos como fenotipos complejos, la creatividad, la alegría... Tienen algo de genética, por supuesto, pero tienen un impacto mayor el ambiente, el sitio donde se formó, la, la familia, todo lo que nos está rodeando, claro. todo el contexto que está rodeando. Claro, algunas cosas Genético como el color de ojos se puede definir con facilidad, pero esos fenotipos uh -huh. complejos, las características complejas, son mucho más ambientales que genéticas.
3: Eh, doctor, y existe también una teoría que dice que los paisas tienen origen judío, que son los... Eh, eh, expulsados de España, los sefarditas, y que se encriptaron en Antioquia, y que por eso uno ve que esa raza es tan blanca, tan negociante, y que tiene una cantidad de, co de costumbres que son eh, propias de los judíos. Lo, 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 lo anotaba en su momento el antropólogo Oreso Calle Restrepo. Pero vamos a hablar de las cosas ambientales, del tema del ambiente. Eh, ¿Puede influir también la alimentación? En otro artículo eh, leí alguna vez que las papas o okay, que comer papá hacía que uno no fuera tan alto, ¿eso influye o no influye?
1: <risa> a ver, en, en el fondo, digamos, le pongo, la genética son los planos, ¿no? Imagínense que usted va a hacer un edificio y usted tiene los planos, en los planos el edificio tiene 10 pisos, o sea que eso es lo que está planeado y así funciona, pero si a usted se le acaba la plata a la mitad de la construcción, el edificio le quedan 5 pisos. Aquí Bien. sucede lo mismo. Usted puede tener planos para crecer... ...o para ser una persona determinada... ...de crecer unos 70, ...pero si a usted lo alimentan mal... ...lo alimentan de manera inadecuada... ...pues no va a llegar nunca a esa estatura. Ahí creo que queda muy Bien. claro que... ...la característica estatura depende de la genética, sí... ...pero también dependerá del ambiente. Lo que sí no pasa es que... ...si yo tengo un plano de 10 pisos... ...el edificio quede 13 pisos. Sí, Eso sí es, cambia muy poquito. O sea que el ambiente, por ejemplo, en la estatura tiene muy poco impacto en que uno aumente de estatura. Tal vez unos entre 2 y 4 centímetros se puede hacer a través de estiramientos y de, de deportes de estiramiento. Esas características entonces en los, en los A-Paisas, claro que tienen una carga muy importante de algunos grupos humanos que tenían como característica ser muy buenos, eh, muy buenos negociantes. Entonces esa carga genética llega, no quiere decir que esa carga genética lo convierta uno en el mejor negociante del mundo, ¿no? Eso es muy importante entender, que una cosa es la frecuencia de algo en la población, y otra cosa es lo que yo soy. Yo puedo ser, eh, pues, yo yo puedo ser latino, y por eso entonces me van a considerar que bailo muy bien, o que soy muy alegre, pero encontramos latinos que bailan muy mal, y que son muy tristes. Simón. José sí.
0: Pues no, doctor Sarante, la verdad es que, eh, por ejemplo, eh, yo soy, mis hijos, mis, mi, eh, perdón, mis papás eran re bogotanos, eh, y de hecho mi mamá por allá atrás tenía eh, familia boyacense, y yo eh, nací en Bogotá, Crecí en otras partes. Mi mamá bailaba delicioso. A mí me encanta bailar y mis papás eran muy, muy alegres, los dos. Muy, muy alegres. Entonces uno dice: Bueno, pues que los bogotanos no seamos alegres, como que no. Eh, y, y uno ve gente, hay gente que me dice: Ay, usted es caleña o usted de dónde es porque baila muy bien. Y yo digo: Pues no. O sea, también en Bogotá hay gente que baila muy bien. Es decir, hay características y hay Por cosas supuesto, que, que, que van en la genética, ¿cierto? Definitivamente.
1: Claro, siempre habrá una carga genética y una parte ambiental, eso será lo más importante de entender, la carga claro. genética no me determina del todo, sino que yo la puedo moldear, yo puedo ser entrenar todos los días y entrenar y entrenar y ser un buen futbolista, jamás sí. voy a ser como Cristiano Ronaldo Messi porque hay una genética diferente, pero el entrenamiento sí. también va a mejorar las cosas.
0: Claro, y una última pregunta, eh, eh, doctor Ignacio Sarante, y es la siguiente, que nuestra compañera eh, Malena Estupiñán dice, bueno, cuando, es decir, la maldad va en la genética, más allá de irnos a casos específicos, pero la maldad va en la genética y cuando se adopta un niño, por ejemplo, vienen cosas que, eh, es decir, coge cosas de los papás adoptivos. Sí,
1: definitivamente por lo que estamos hablando. O sea, la carga genética y la ambiental se reúnen en la persona y eso es lo que finalmente va a generar eh, las características de cada uno de nosotros. Entonces, uno ve que niños que son adoptados se parecen a sus padres adoptivos y uno dice, pero qué cosa tan rara. Claro, lo que pasa es que empieza a tomar ademanes, empieza a tomar palabras, empieza a tomar acentos que lo hacen parecidos a sus padres. Entonces, uno no solamente ve la parte física externa, sino que ve el conjunto de la persona y eso, por lo tanto, puede perfectamente moldear una similitud entre dos personas. Mm -hmm. La maldad es un fenotipo, es una característica compleja. Eso quiere decir que está manejada por la genética en un pequeño porcentaje, pero por el ambiente en el resto. Entonces no podemos mm -hmm. echar la de la maldad a los genes. La maldad claro. está basada genéticamente en que yo me tengo que defender, ¿cierto? Yo cuando yo estoy en un peligro, o ataco o huyo, y además mm -hmm. tengo que cazar mi presa que eso es, digamos es la base biológica de la maldad eh, por lo tanto todos tenemos dentro de nuestra genética la manera de defendernos o atacar, pero luego cuando no hay necesidad y la utilizamos pues se convertirá en una cosa perversa, pues en una cosa dañina para los seres humanos
0: claro bueno, pues el tema nos da pesar pero se nos acabó el tiempo <risa> así que le queremos agradecer muchísimo porque ha estado muy interesante, muy claro somos uno solo independiente de qué color de piel tenemos, podemos tener los mismos problemas con las pieles de colores distintos, así que nada que ver, la raza no existe, somos seres humanos. Doctor Ignacio Sarante, muchas gracias por su atención y su claridad en nuestro programa en Blue Jeans de Blue Radio.
1: A ustedes por la invitación, hasta luego.
0: Hasta luego. Es el DANE que dos millones trescientas mil personas alguna vez han probado drogas aquí en Colombia. Por esa razón, ese será nuestro tema de análisis en Generaciones Blue este domingo.
4: Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue por Blue Radio y Blue La nueva alternativa. Este domingo en Encuentros Blue, protección energética para el cuerpo y el alma. Lectura del libro Yesva, alimentos saludables. Qué bueno saber de organizaciones al cuidado del mono tití. Y mucho más en Encuentros Blue, para vivir bien. Por Blue Radio y radio.com El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar,